0: Здравствуйте, друзья! В эфире Эхо Стокгольма, шведская радиостанция. Мы вещаем на русском языке. Наше вещание организовано интернет-провайдером Банхов. В связи с началом агрессии и продолжающейся войной России против Украины, поэтому это наша основная тема, которую мы обсуждаем. Мы были некоторое время в отпуске, на перерыве, но война продолжалась, и вот мы возвращаемся. Я Хасан Ага, со мной в студии Максим Лапицкий, я передаю ему слово. Прошу, Максим. Здравствуйте, да.
1: Итак, сегодня уже сто й день войны на момент записи разговора, а завтра будет уже ровно полгода. Мы сегодня поговорим немножко о том, что происходит на фронтах о ядерной угрозе, которая возникла, серьезной ядерной угрозе не от кнопки красной, а от запорожской атомной электростанции, которую удерживают российские оккупанты, о вывозе украинского зерна, которое продолжается довольно успешно, и о том визовом режиме, который сейчас некоторые страны Европейского Союза, хотят установить для граждан Российской Федерации ограниченном в визовом режиме. Но Швеция пока в, это, в этот режим как бы не вписалась. Она держится в стороне, как и некоторые другие страны Европейского Союза. Говорим немножко и о выборах в Швеции. Здесь выборы 11 сентября уже довольно скоро. И в связи с этим активная политическая дискуссия ведется и о том, насколько она эта дискуссия Касается, собственно говоря, внешней политики Швеции и, в частности, войны в Украине. Вот такие наши основные темы сегодня.
0: Да, Макс, ты, несмотря на отпуск, следил за всем происходящим. Давай напомним, что же произошло за время нашего отсутствия.
1: Ну, произошло очень много всего, конечно, за это лето. Во-первых, конечно, самое главное, то, что происходит на фронтах, это... Действительно серьезные вооружения, которые поступают все в больших масштабах украинской армии, американские, в частности, Хаймерсы и другие артиллерийские системы и беспилотники, очень хорошие явно, которые уже сейчас начали работать и, видимо, показывают себя очень эффективно в том же самом Крыму, который мы в вот последнюю неделю наблюдали то, что в Крыму происходит, как они называют это, бавовни, то есть там взрывы, хлопки, да, в Крыму и в Джанкое, и на аэродроме, на аэродроме в Саке, и потом в Севастополе, в общем, очень много там, в Крыму очень-очень-очень жарко становится, курортный сезон, похоже, закончился. Основательно, и... это, конечно, очень важное, важное событие. Я вот,
0: бы сказал, что бескровной и мирной аннексии Крыма все-таки не получилось? Война пришла и ну, туда. Ну,
1: она не была бескровной. Это как бы такой миф о том, что это была бескровная аннексия. Хотя там... Ну, то есть, как бы это такой маятник, который качнулся. Понятно. Сейчас, сейчас, сейчас Крым, Крым... Как бы зона военных действий уже... Это, это очевидность. Ну, вот. Продолжается. Противостояние на направлениях в Херсоне. в Херсоне. В Херсоне очень, конечно, ситуация интересная, потому что там скоплена гигантская российская военная группировка. Она на левом, берегу, на левом берегу, в самом Херсоне, вокруг Херсона. И сейчас, вот сегодня, буквально еще одно попадание по Антоновскому мосту в Херсоне через Днепр. И мост, в общем, фактически... Теперь уже точно надолго не будет этой переправы через, через Днепр. То есть он фактически серьезнейшим образом разрушен. Сегодня 9 КАМАЗов, как говорят, там с боеприпасами взорвались. Мощнейшая детонация, и мост рухнул, окончательно, похоже. И Другие, собственно говоря, переправы через Икаховская дамба и другие переправы через Днепр, они сейчас разрушены. И фактически группировка российская, большая группировка, там говорят, что 20, до 20 боевых тактических группировок находятся в, в, этой, в, в этом районе, она сейчас находится в таком почти котле. Да? То есть там, там и, и под прямым обстрелом украинских войск. Вот, продолжаются попытки наступления на Краматорском и Бахмутовском направлении. Но это сегодня вот Генштаб Украины сообщает. Продвигаются, пытаются продвигаться в районах Новой Дмитриевки, Довгенькая, да, Дебровна и Браш Брашковка. Продолжаются бои в районе Спорное-Веселое, на Краматорском направлении обстрелы продолжаются со стороны России, и тут там дуэли идут артиллерийские в районе Раздолевки, Григорьевки, Верхнокаменского, Дроновки и Серебрянки». Вот, Пытаются продвинуться российские войска в районах Вершина, Кадема и Глодосово, Кадема отбили их, аналогичная ситуация в других населенных пунктах. Вот. И продолжаются обстрелы в Запорожской области, Николаева обстрелы продолжаются, и Харькова продолжаются обстрелы. Каждый день практически российские ракеты туда прилетают, и в общем ущерб постоянный, постоянно гибнут люди. Это новости, собственно говоря, на фронтах, то есть то, что вот это вот буквально сегодня происходит. А Со стороны Европейского Союза интересная как бы новость о том, что восьмой пакет антироссийских санкций предлагают ввести это предложение премьер-министра Эстонии Урмаса Рейнсалу. И Эстония предлагает запретить полностью въезд граждан России в Евросоюз и полностью отключить уже, наконец, банковскую систему, от, банковскую систему Российской Федерации от Свифта. Это то, что сегодня тоже пришла эта информация. Здесь надо отметить, что... Швеция ведет себя в этой ситуации не совсем так, как хотела бы, наверное, Эстония. Финляндия, кстати, сократила, заявила о сокращении выдачи шенгенских виз россиянам в 10 раз. То есть они сейчас выдают очень выборочно. Раньше Финляндия довольно много виз делала российским гражданам, особенно жителям Питера. Но сейчас это резко сокращено, количество эти. А Швеция занимает пока что позицию такую, как бы нейтральную, хотя есть сторонники тоже жестких ограничений, потому что, собственно говоря, об ограничениях этих виз для всех россиян заговорил первым Владимир Зеленский, и к нему сейчас, конечно, очень прислушиваются, но, тем не менее, Швеция заняла такую позицию, что мы будем действовать по обстановке, по тому, как собственно говоря, весь Европейский Союз решит. То есть такая как бы, позиция не своя, а европейско-союзная. Это заявила Министр иностранных дел Швеции Анна Линде, она сказала, что мы будем слушать в этом смысле Евросоюз, хотя вот либералы шведские, они говорят о том, что надо, надо срочно, срочно то же самое присоединяться к этим санкциям и перекрывать для россиян въезд в Европейский Союз. Но тут тоже как бы очень разные мнения. Да, я
0: это понимаю. немножко мы затронем, я думаю, когда начнем говорить о выборах в Швеции, но мне кажется, это довольно такое амбивалентное Неоднозначное решение, потому что я просто хочу отметить, что в, дирек... в документах Евросоюза такой генеральной меры нет. То есть, эта мера не может быть принята. Нет, да. нет эта мера или... может
1: быть, но сегодня, сегодня как раз заявил Жозе Борель, собственно mm. говоря, глава внешней политики Европейского да. Союза, Комиссионер по политическому да. во вопросу, он сказал, да, что, что он против полного запрета на выдачу с россиянам. Он сказал, что запретить въезд всем россиянам не лучшие идеи. И мы должны быть более избирательными, сказал Баррель. Да. Вот, он считает, что и действительно, в общем, я говорю, что вот Мартин Угло, например, очень известный в Швеции правозащитник, очень много работает с вопросами Беларуси, он тоже вот считает, что это абсолютно глупая мера полностью перекрыть всем россиянам ви, ви, не давать виз, потому что, в общем, действительно, такую, как, как бы создать западню, такую клетку, где, где люди будут сидеть, и понятно, что что как бы абсолютно не имеющие отношения к действиям власти, они будут сидеть, и там, тем, тем более те, кто протестуют против этой власти, они будут сидеть в этой клетке. Да, и... они окажутся преданными во многом. Ну да, это как, как запретить евреям Было там да, это, это, уезжать, во уезжать из нацистской Германии Да, там, это коллективное
0: такого. наказание Да, И да, потом, да Это, да. конечно, льет воду на мельницу пропагандистов, они скажут. Да-да-да, ну, вот.
1: они-то они просто по этому поводу возбудились просто до, до последней степени, конечно, что да. вот это вот, значит, русским не дают, эстонцы там, как всегда, вот это все, все, все буча, у них это очень, очень такой конек, они его используют по полной. Да. Ну, я понимаю Владимира Зеленского и понимаю эту ситуацию, и понимаю эстонцев очень хорошо, при том, что я понимаю, насколько там они боятся этих зеленых человечков, которые Наверняка вместе с обычными россиянами, которые хотят свалить, перемещаются и в Эстонию, в и в Литву и в общем тоже такие могут быть сполно там может быть агентов и всяких-всяких поэтому я понимаю их страх, безусловно, это, в этом есть смысл, но в общем тут палка о двух концах явно.
0: Ну, наверное, есть еще и промежуточное решение. Дело в том, что каждая европейская страна имеет возможность вводить собственные визы и на время...
1: Ну, приостанавливать... шенгенская виза, она этим Нет, отличается. Нет, на, на время общая.
0: приостанавливать свое, ну, не то что членство, а вот действие шенгенских виз, именно виз. Ну, да. Например, да -да -да. когда происходят такие события, как Олимпиады, то есть специальная олимпийская виза для олимпийцев. Она mm -hmm. позволяла въезжать, когда Олимпийские игры были в Грецию Но она не позволяла, как шенгенская виза, покидать Грецию И на это время, разумеется, не по всей сухопутной границе Греции Но вот, например, в аэропортах, в портах проверяли mm -hmm. Если виза не шенгенская, а чистая олимпийская в Грецию То, извини, дорогой, ты в Греции, а дальше тебе нельзя Вот, может быть, что-то такое балтийские страны могли бы
1: рассмотреть ну, вот пока ну, так.
0: Пока да, пока, пока не
1: оно, хотят, оно закрыть вообще, да. И, в общем, в общем это, это как бы на практике политика это уже осуществляется. Эстония действительно перекрыла границу, как мы знаем, в Нарве. Между Нарвой и Ивангородом. То, то есть, эта граница сейчас перекрыта. Хотя ей пользовались... Я вот, мои друзья там ездили... И украинские там многие граждане ездили через эту границу, возвращались из, из России в Украину через Эстонию этой границы. Но сейчас она почти практически, я понял, что закрыта.
0: Поговорим еще насчет вывоза украинского зерна. Была очень актуальная тема до отпуска. до отпускной Ну переноски. вот украинское
1: зерно пошло. И и вот да, достигнул этот все это работает, и не только зерно, там, я так понимаю, другие сельскохозяйственные продукты, потому что сейчас, конечно, сезон сбора, сейчас и виноград уже, и помидоры, и все-все-все, из Украины, все это с удовольствием отправляется на кораблях и идет, и, в общем, это все работает, и, и, и работает как-то даже, в общем, без каких-то серьезных инцидентов, как я понимаю, хотя, конечно, продолжается как бы угроза, и Одессу обстреливают, и, и какие-то объекты, то есть в приграничных как раз в местах, где это зерно грузится, то есть тоже идут. Ну, Бресь, а то есть, с другой там...
0: стороны, рассматривая вот успех этого вопроса, надо сказать, что когда хотят, в общем-то договориться могут, и Турция подключилась и он и, ну, все, и Турция и да,
1: все, все. Хотя это тоже как бы вот здесь когда, в том, что... когда это касается
0: да. всех или это очень жизненно важный вопрос то, в общем, когда хотят, тогда могут. Это с обидой надо. Да
1: нет, сказать, ну, что тут, Надо бы и в других нет,
0: вопросах вещи, Вопрос ведь
1: вопрос в том, что с Путиным договариваться Украина явно не хочет. Тут как бы это понятно абсолютно, потому что... Путин хочет сейчас конфликт, безусловно, заморозить в том состоянии, в котором он находится, потому что у него нет явно никаких военных сил для продолжения. И об этом многие говорят и многие это понимают. И сейчас, как бы приостановка военных действий равноценно для Украины потери территорий, то есть, как бы, то Минском 3 или 4, там, или какого-то по счету Минск. Но это тот вариант, на который Украина сейчас не пойдет. Сейчас ни Зеленский, ни, ни, ни общественное мнение в Украине на такую ситуацию не, не готовы. То есть там речь идет о том, чтобы Россия убиралась со всех оккупированных территорий, хотя бы, то есть хотя бы к ситуации на 24 февраля. Да? То есть хотя бы к тем... Ну, вот а Россия пытается создать платформы есть, для переговоров, вот они создали платформу по зерну, где они как бы вот, пытаются решить, как бы это положительный вопрос, что, что по зерну решили, но для Украины так себе, они не хотят с ними разговаривать, они не хотят с этой бандой иметь общего ничего. Сейчас вот, ну, вот новая платформа по Запорожской АЭС, уже, как бы, они пытаются все время мир вовлечь. И, и чтобы ми, как бы мир мир решал их проблемы то есть как бы тоже договариваться с украиной слышно да,
0: да 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 но вообще это как раз мы переходим к очень серьезной теме и на самом деле надо сказать что эта война с самого начала она была как бы, ну я это называю околоядерной сперва всем угрожала эта красная кнопка нажмет ли не нажмет ее путин ну, а теперь э, это даже, по-моему, вышло из-под из, его, из -под его контроля, потому что... Э, ну... ну,
1: почему же вышло? Это ничего не вышло. Они захватили станцию. Они Нет, размещают это, это понятно. Но... Они захватили станцию. Они же понимаем, там, что если... Размещают там свои боеприпасы на этой станции. Это доказанные факты. Они размещают там свои, свои склады с боеприпасами специально, чтобы Украина их не разбомбила. Да? Они размещают там вооружение есть кадры даже, где, где видно, что они там размещают вооружение в этих залах реакторных. Они провоцируют, они, они безусловно делают все для того, чтобы, чтобы каким-то образом эту, из, из этой станции создать такую мощную военную базу. Плюс к тому же они обвиняют Украину в том, что она ведет обстрелы этой станции, хотя это абсолютные фейки, это уже доказано. То есть вот эта вот политика путинская и при этом шантаж такой, да, и, и, ну ему тоже сказали четко, ему сказали, что есть. Если там что-то случится, то это будет приравнено к атаке иностранной на НАТО. То есть, включается пятый пункт НАТО, и, соответственно, НАТО вступает в войну. Если на станции произойдет ядерный инцидент, произойдет выброс какой-то или какая-то какая авария, связанная с тем, что они там творят. То есть, так был такой общем... сигнал? Это сигнал конкретный. Они получили очередной конкретный сигнал, что это равноценно начало военных действий со стороны НАТО. Поэтому ну, так и работает сейчас. Вот. и Поэтому это, 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 эта ситуация, возможно, тоже как-то рассосется. Хотелось бы, что, ну, Естественно, хотелось, всем хотелось бы, чтобы она рассосалась, потому что никто нового Чернобыля в этой ситуации не хочет получить в Европе. Вот.
0: Ну, здесь надо сказать, что Дело в том, что Чернобыль была техногенная катастрофа. Но это вариант случай один на сто. А если вокруг идут боевые действия, то вероятность случайного какого-то попадания, я уж просознательно это мы поговорили, но и случайное попадание невозможно исключать. И это, конечно, очень-очень очень
1: серьезная угроза, ну, серьезно, причем над, при том, надо что, всеми нарым. Но... Они, они там складируют свои боеприпасы на секундочку, да? То есть их боеприпасы там у них как бы тоже все это как-то хранится. И я понимаю, что все это шутки украинские про то, что вы там покурили, покурили не там и у вас начало рваться, но то, что российские боеприпасы, где хранятся и рядом атомная станция, это уже само по себе фактор колоссального риска, понимаете? Тут вопрос именно еще и в этом. Как бы, что, к чему это приведет. Да.
0: А, но, в общем, ситуация не из приятных.
1: Нет, не из приятных, но как-то как будем надеяться, что она все-таки до этого не дойдет. Вот, тут еще это связано с убийством Дарьи Платоновой Дугиной. Много пропагандисты шумят в последние дни, позавчера ее убили, взорвали джип, в котором якобы должен был ехать сам Александр Дугин, известный да. фашист российский, то есть абсолютный фашист, который призывал к убийству украинцев, то есть убивать, убивать, убивать. Вот его слова Я вам как профессор говорю Убивать, убивать и убивать Это его дословная цитата вот. А ее тут его дочку, тоже пропагандистку, тоже, которая ну, на Азовстале была, которая рассказывала всем про зверство азовцев, вот это, вот это все, вот это вот дрянет, вот ее, ее убили, да. Ну, жалко, конечно, девушку убили, может быть, не по не по адресу, но вокруг этого жуткий шум, и сейчас несколько версий, то есть ФСБ на второй день якобы уже расследовала все уже выяснилось, что за этим стоит, конечно, украинские службы безопасности, что это акция террора в Москве. Украинцы устроили террористическую акцию в Москве. Это они террористы. И сразу вычислили, якобы, кто это девушка. Хотя девушка живет в ДНР, на секундочку. Это Наталья Вовк. Вот. И собственно говоря... В общем, вся эта история явно такая. Тут много версий еще появилась версия, которую Илья Пономарев, в общем, правозащитник, вроде бы, и все, но он говорит о том, что ее убили российские нынешние партизаны национально Республиканская армия, вот, которые хотят свергнуть Путина. И вот якобы они убили, и они как бы взяли вину на себя за это убийство. А многие аналитики, в том числе Юлия Латынина, говорят о том, что это провокация со стороны самих ФСБшников, что это, в общем, скорее всего, Путин сам и сделал для того, чтобы ну, такую сакральную жертву создать и волну террора просто в России раз, разогнать еще настоящего такого внутри, внутреннего террора для того, чтобы уже полностью гайки... Даже не, уже не закрутить, а уже просто
0: сбить у них, Сбить у них голов, шляпки. Но ну, что да. самое парадоксальное, что все эти три версии имеют прецеденты в российской истории. Ведь Первая да. мировая война закончилась именно внутренним террором. На минуточку. Там были внутренние всякие силы, которые свергли и царизм, и, и даже здоровые какие-то силы. И прецеденты, когда это могло устроить КГБ в Советском Союзе, НКВД тоже, чтобы устроить внутренний террор, тоже в российской истории были. Поэтому сейчас все эти три версии вполне могут быть равноправно, вот их можно абсолютно равноправно рассматривать, что не парадоксально. Что его парадоксально, и думая об этом, думаешь, в какое состояние пришло российское общество, которое вот еще недавно, да, так так, ну, вроде бы нормально развивалось. Uh -huh. вот, вот до чего надо довести страну, общество и людей, чтобы сидеть и размышлять? Это наши, как они говорят, бра братья-украинцы? Или же это наши внутренние несогласные? Или же это наша ну, царская охранка, тире КГБ, тире ФСБ? Да, перекинем эти все мостики через историю. Там же все преемственно. Uh -huh. Или это они? Ну,
1: я могу сказать, что интересный дискурс
0: здесь... появился в обществе. Дис
1: дискурс. То есть, да, вот да, вот да, что дискурс обсуждаем, появился.
0: да? Это в какое надо средневековье, опять в советское, попасть, чтобы
1: вот сидеть, это, это, в этом жить и это обсуждать. Да, вот такая вот история. Ну, и я думаю, что это, конечно, мелочи по сравнению с тем, что происходит в Украине каждый день по-прежнему. Да, да. Ну, такая есть штука. Теперь, может быть, немножко о
0: шведских выборах. Друзья, 11 сентября по совпадению, как и в России, в Швеции тоже день голосования, и у нас mm -hmm. тоже единый день голосования, мы голосуем на местных, муниципальных и общенациональных выборах. Поэтому, Макс, что, как Украина и внешняя политика
1: ну вот, Да, Укра... Украина как бы отбрасывает тень, как они говорят, политическую тень на то, что происходит, и это связано в первую очередь с ростом инфляции, серьезным ростом инфляции, с ростом цен, и с ростом цен в первую очередь на электричество, на энергоносители. И хотя вот сейчас немножко цены на бензин, кстати, упали. То есть они тут подскакивали, но сейчас они вернулись к почти довоенному уровню цены на бензин, например, в Швеции. И это, в общем, по крайней мере, снижает этот галоп такой инфляционный. Вот. И, конечно, этому много внимания на, на пред, в предвыборных кампаниях. А в июле была... Значит, было исследование института Новус такой есть, шведский институт общественного мнения изучающий и там всего лишь 9% респондентов сказали, что их, собственно говоря для них очень важная внешняя политика в Швеции, хотя вот Швеция вступает в НАТО, вот все эти, казалось бы, вопросы да серьезнейший вопрос, Швеция вступает в НАТО, раньше это было бы просто все, но сейчас надо, сказать, настоль... что,
0: надо сказать, что и партии, в общем, этот вопрос в дебатах есть какой-то единственный они не особо
1: этот вопрос задают. Да, этот, этот вопрос как бы не, не, не стоит, как бы не, не главный в повестке да, да. этих выборов, да, то есть оказался. Как это, как это не парадоксально, да, то есть как бы ну, такая вот ситуация. И это, собственно говоря, там масса вопросов по-прежнему, много сейчас вопросов связанных с нашими такими ультраправы, ну это она не ультраправая, она как бы партия националистического толка, это шведские демократы, они сейчас ст стали в, в этом году фактически уже членами альянса буржуазного, да, такими легальными идут на выборы вместе с ними, это, в общем, вызывает у многих серьезные... Опасения, куда Швеция движется, потому что, в общем, это такая серьезная правопопулистская партия, такая Швеция для шведов. Она из, из нее вышла из этой партии Швеция для шведов фашистской тоже ватищечки по, по, толка, которая была там когда-то, но она изменилась, она такая стала типа такая приглаженная и
0: прилизанная, при,
1: приглаженная, прилизанная, да, но тем не менее душок остался, что называется, вот Демократы Швеции партия, в общем, с душком и она сейчас имеют реальные шансы войти в правительство, если так сказать, тут будет у нас правое правительство, то есть буржуазное, то не исключен такой вариант, что они впервые войдут в состав правительства или в кабинет, или каким-то образом будут партии поддерживающие, соответственно, будут иметь большое влияние на политику проводимую, даже если они не войдут в правительство, они могут получить серьезные какие-то и это, в общем, печальная история, потому что это как бы такая история, партии такой явно, ну назовем ее так, ксенофобской. да, То есть, ну, хотя бы уже в этом, я считаю, это печально вот, для, для Швеции. И, ну, вот это такое, такое но ну, это демократия в таком виде, как она есть.
0: Ну, надо сказать, что они весьма поступательно шли к власти, когда первые три человека от них сели в парламент, в РИКСДАК, то это был угу. такой, такой вопль «Как? Как это можно? Мы не будем подавать им руки на следующих выборах». Их уже было достаточно там, но сказали, что мы будем им, их обходить. Это партия довесок, то есть они могут перевесить голосование «за» и голосование «против». То есть мы будем договариваться... Ну по, да, по, они, и, они, они были под партии.
1: И вот, и, и, вот, и вот
0: до этих выборов они уже сейчас, в общем-то, влияют довольно основательно на политику, потому что это третья партия в Ригсдаге, оставив далеко позади, например, когда-то восходящих зеленых. И вот отсюда все эти опасения. Они уже входят в парламентские комиссии, они уже предлагают и проводят ряд законов. Ужесточен закон о, об эмиграции, ужесточен закон о получении постоянного вида на жительство. Там многие меры ужесточены. Но, что интересно, к наплыву украинских беженцев они отнеслись, ну, во всяком случае, публично, положительно, потому что их лозунг... Ну
1: да, они такие российские,
0: они как бы... Да. Штат...
1: Они же они... расисты, они считают, это белые люди, это наши типа... Да, аут... они говорят
0: прекратить иммиграцию из неевропейских стран.
1: Да-да-да. Ну, не иммиграцию так...
0: вообще, а из неевропейских стран.
1: <кười>
0: <кười> Но, конечно, они ландшафт политический Швеции сильно видоизменяют и видоизменили. И В общем, они вбрасывают ну, тот дискурс, все проблемы актуализируют, которые, конечно, без них бы не возникали. Это вот такой, ну, грубо говоря, Владимир Вольфович Жириновский, победивший на президентских выборах, да? Страшно но представить. Они еще не
1: победили, Чтобы конечно. Чтобы это нет. было, но... я надеюсь все-таки, что их влияние будет сильно ограничено, если это произойдет. Вот. Но, конечно, они, но они уже, уже влияют. Я уже сейчас вот первый раз, я на самом деле, в этой предвыборной кампании слышал полноценное интервью с их лидером Джимми Окисоном в эфире шведского радио. Раньше их просто туда не пускали. Это был как бы такой персонал нонград. Вот. Но сейчас их уже пускают как полноценных участников дискуссии. Так прямо вот. Интервью, интервью с одним, с каждым лидером партии, и в том числе с ним. Ну, такая вот сейчас ситуация. Ну,
0: а с другой стороны, вот у меня интересный вопрос, а с другой стороны, ведь если люди за них голосуют, как их проигнорировать? Вот э, ты говоришь, Макс, что думаю, что они не победят. А если люди за них голосуют, как это, как это изменить, как это... Как проигнорировать их, если они набирают голоса? Они ведь ну, не только набирают голоса, надо еще подчеркнуть, что парламентские партии получают бюджетную поддержку. То есть уже на свою деятельность они имеют право получать деньги из государственного бюджета Швеции. От всех налогоплательщиков, ну, да, потому да. Что часть налогоплательщиков голосуют за них. И вот как отнять у них голоса, мне кажется, слабость оппозиции к ним – какая бы она ни была, правая или левая, в том, что никто на их идеи не предлагает, на их популизм чего-то более основательного, чтобы завоевать сердца избирателей. А они э, говорят, в общем, простые вещи, и это находит отклик у людей. И здесь я ну, просто не могу э, удержаться от искушения и не привести слова Игоря Губермана, который сказал, как просто отнять у народа свободу. Ее надо просто доверить народу. Вот это такая обратная сторона демократии,
1: что ли? Ну, тут много, демократии очень много проблем такого рода. и Я, да. я даже вот наш, собственно говоря, учредитель, я, я не устаю удивляться каждый раз, он круп, крупный интернет-провайдер, и как бы было всем интернет-провайдерам приказано перекрыть Rush и Спутник и всю вот эту вот кремлевскую пропаганду, а он сказал, я не буду, это свобода слова. Я не буду перекрывать, пускай вот я открою радиостанцию другую, но как бы перекрывать их я не буду. То есть у него такие принципы. И он как бы вот так вот это чет, четко выражает, значит, если в одном месте перекроешь, то, конечно, перекроешь перекроется где-то и в другом. То есть вот... Это, это вот всегда сложная, очень взвешенная конструкция. То есть нет однозначного ответа на такие вопросы. Да. Как говорил Черчилль,
0: демократия худшая, что есть на свете, но человечество пока не придумало ничего лучшего. Да. Так, так по содержанию. Он говорит, что альтернативы вроде бы нет. Ну как? Ни к диктатуре же нам возвращаться, ни к абсолютной монархии. А вот в то же время как сделать так, чтобы подобные партии, ну, минимально побеждали, как выбить у них из-под ног эту основу, ведь отчасти их критика тоже имеет основание, она не просто популистская, они где-то основываются на цифры, на данные, там, цифры криминала и так далее, хотя это, в общем, провокационные довольно э, опросы, и вот, например, да, газета Даггинс как раз в преддверии выборов вдруг публикует, что количество людей, совершающих криминал, уроженцев не Швеции в таком-то количестве. а вот... И это, конечно, все помогает им завоевывать избирателей. Вот видите, мы
1: же... Об этом ну, да, или полиция публикует, газеты публикуют отчеты о районах, которые считаются неблагополучными. Да, да И то, они, же, они же гетто-районы. Вот, кстати,
0: я могу сказать, что Одна из, одна из тем этих дебатов в том, что в Дании постановили запрещать, вот буквально запрещать и даже заставлять людей продавать квартиры, если они не европейцы по рождению, даже граждане Дании, но вот их в большом количестве на какой-то площадь, на какой-то район, чтобы именно не создавать гетто. Довольно, опять-таки, своеобразный закон, жесткий. Понятно, что в основе любого закона идея благая, но благими, неблагими ли намерениями выслана дорога, узнаем куда. И поэтому шведский министр интеграции и миграции заявил, что нам тоже надо взять что-то подобное на вооружение, и создавать гетто посыпал Ну посыпал я, я, я не знаю,
1: я, я считаю, что гетто это прекрасно, я очень люблю эти районы. Но мы, но
0: мы ведь иммигранты, конечно. Нет, мы... я, я себя чувствую как за,
1: за границей, я чувствую как, как, как маленький, маленький какой-нибудь там, не знаю, Тегеран. Маленький, но маленький я тоже стомали. за... Я тоже... Я, я чувствую, там такой... колорит другой, там другой темперамент, там другие люди, там как вся обстановка другая ну, этих районов. Я, тоже... я никогда не испытывал там никакой угрозы, кстати. Вот я там часто бываю и никогда там не чувствовал, что там что-то угрожающее. Ну, ну какая-то там молодежь бывает шумная, там, где -то люди там ведут себя неадекватно, не по-шведски. в Макс, принципе... я тоже люблю
0: большие города. Я люблю мегаполисы именно вот их внутренним разнообразием.
1: Да. Это, это как без... ну, маленький Китай в Нью-Йорке да, и, и, это...
0: и в общем Китай-город и, и Всегда был Но мы не можем В данном случае быть объективны Мы ведь иностранцы Ну Я думаю просто
1: Шведы многие там не бывали просто Даже не знают как там все Я например ничего дурного В том что люди Мигрируют не вижу Потому
0: что когда-то итальянские рабочие Принесли в Швецию пиццу Турецкие и курдские иммигранты принесли днр кебаб, который сейчас, или арабы принесли фалафель и хумус, который сейчас вполне, ну, такая уличная еда в Швеции. И многие шведы, выбегая на перерыв, покупают.
1: Кстати, вот очень интересно, что... что, что э украинцев здесь сейчас уже уже есть появились как бы оценки того украинских беженцев которые сюда приехали в швецию да? uh -huh. их считают очень очень полезными для страны да? то есть они многие уже как бы и работают и что-то делают, то есть люди не сидят, эти вот люди, которые, и, и, и как бы вот они их воспринимают, многие уже воспринимают как очень-очень таких ну, позитив, иммигранты, позитивных иммигрантов. Иммигранты, да. иммигранты вообще люди активные, о
0: чем говорит, например, Канада. Вот одна из причин, почему Канада продолжает принимать иммигрантов, они говорят, иммигранты более активны, чем местные, у них день за два, они пытаются начать жизнь с нуля чего то добиться поэтому да, они другая энергетика более да. активны mm -hmm. да они, и они как то ну, оживляют общество хотя безусловно обратная сторона не все талантливы не все образованы и всякие проходители тоже пробираются мне кажется mm -hmm. что скорее вот этот фильтр должен быть более и тут мы возвращаемся к вопросу о выдаче виз тем же россиянам с чего мы начинали говорить мне кажется фильтр должен быть более ну
1: что, Лиз? ну это сложный сложный вопрос, потому да. что, конечно, тут нужна хорошая служба безопасности, хорошая полиция, которая может эти вещи отслеживать хорошие международные системы обеспечения того, чтобы не просачивались российские агенты. И, и как бы тут масса факторов, которые сейчас в современной обстановке очень-очень надо учитывать, при том, что действительно Россия ведет агрессивную войну и, и, соответственно, то, что она будет и распространяет везде свое влияние, пытается агентов запускать и так, и сяк. То это, это... И, в общем, вот. сказать,
0: что, ну, в общем, надо сказать, что ведь все эти службы, о которых ты говоришь, они должны действовать прокреативно, они должны планировать наперед. А получилось что, в общем, они как раз провалились. Они ждали угрозу куда-то с Ближнего Востока, откуда-то ну, вот со стороны исламских каких-то террористов. А получилось, что все то, на что раньше работала, То есть на антисоветскую, антироссийскую пропаганду и влияние. Все это позакрывали, и в том числе то радио, на котором ты проработал, по-моему, даже не один десяток лет, да, на шведском радио, да, по-русски. Да. И это вдруг оказалось никому не нужно. Буквально ну, это, пару лет. Это, это а в общем как, это как все было очень, очень. Умные и очень люди
1: нужно. понимали, что этого делать нельзя, тем более, что тогда это редакцию закрыли уже после Крыма, да, то есть там да, было... Это вообще было место расширения вдруг закрывать. Был, б, б, был нонсенс сам по себе, вот, поэтому для меня это до сих пор непонятное абсолютное явление, то, что так случилось тогда. Ну, а оставим... может быть
0: агенты влияния, кто знает? Агенты
1: это... влияния, да, да мы да, узнаем да, это
0: да. через годы, да, когда ну, нет, откроют.
1: Если нет, если нет да, ты да, знаешь,
0: ведь нет. это было не только со шведским радио, сократилось Радио Свободы, сократился Голос Америки, да, 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 все сократилось BBC. Да, так
1: что это был какой-то ну, мировой тренд. Что тренд, куда? Россия оказалась уже да. все. Вот мы уже, ребята, все уже теперь свои, все в доску. Все очень, хорошо.
0: очень несвоевременно, мне кажется. Очень да. своевременно. Так что это, это конечно, прокол вот всех этих планировщиков. Откуда же может быть угроза? И с кем
1: надо все-таки работать? Да. Просто интересное. Появилась у меня таблица о том, насколько Швеция поддерживает Украину. Цифры, значит, с 24 по 3 августа, uh -huh. 24, соответственно, февраля по 3 августа, Швеция э, выделила Украине 411 миллионов евро. Ну, вот в переводе, значит, если на шведские деньги, это э, Швеция занимает 18-е место в, в, среди других стран. На первом месте Эстония, Литва, Польша, Норвегия. Значит, еще раз, 411 миллионов евро. Да, 411 миллионов евро, но это разные программы помощи, и в том числе и вооружениями какими-то, и системами, и, и гуманитарной помощью. Вот это вот общая государственная помощь со стороны. То есть это не включая общественные организации это именно государственная поддержка страны Швеции. Вот, и Швеция в этом контексте оказалась на 18 месте сразу после Германии и Дании так сказать, в этом списке. Но хуже, хуже обстоят дела, например, в Франции, которая сзади еще, еще, много стран позади.
0: При этом надо сказать, что и по бюджету, и по ВВП, и по количеству населения, по много еще чему Швеция не стоит в одном ряду в Европейском Союзе с Францией и Германией.
1: Нет, ну тут как, как бы считают, считают именно в процентах от э, ВВП, то есть как бы от, от валового продукта, поэтому это как бы такой рейтинг не количественный, а, а сравнительный, да, точно ну, такой.
0: Да. Сколько из Вы... того, что получаем, готовы отдать?
1: Okay. Да, так, ну, это... так сказать, в ну, Швеции есть, например, как бы всегда был, был бюджет на внешнюю помощь, этот вот It's бюджет международной помощи, ну, вот СИДа в том числе, да, это как бы был, был всегда заложен один процент от ВВП, да, то есть это были серьезные деньги, это почти... Это был тогда бюджет, равный бюджету шведской обороны, да, примерно, паритетно. То есть 1% туда, 1% сюда. 1% на оборону, 1% на внешнюю помощь. Вот. Сейчас оборону увеличили до 2%, а ВВП этот процент бюджета. И, кстати, вот шведские демократы очень хотят этот, этот, этот бюджет помощи урезать. То есть это тоже в программе этой партии. Они считают, что ничего мог кормить. Ну, На самом деле там, конечно, большие проблемы там, есть проблема с тем, что эти деньги неэффективно используются. Это правда. Когда mm -hmm. бюрократические всякие структуры эти деньги перерабатывают как-то иначе, чем, чем хотелось ну, бы. Надо
0: сказать, что много какие деньги расходуются
1: не так. Да. да. И... Ну, кстати, вот еще о выборах. Интересный тут скандал же большой в Швеции возник в связи с тем, что программа Драггранс, задание расследования телевизионное, mm -hmm. она опубликовала тут расследование по поводу того, как анонимные как бы вот эти вот бюджеты партий формируются накануне выборов. То есть как, 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 как пытаются скрыть, откуда приходят деньги партийные. То есть как бы тут есть большие Давно, проблемы. Давно, кстати,
0: к этому были вопросы. Да. И к финансиров... нет, нет ли финансирования из-за рубежа, нет ли влияния. Да, и... да, да. Причем влияние не обязательно со стороны России, например. Но, да, может, нет, влияние... тут, тут ну, много, много, много да?
1: вопросов по этому поводу. Вот, и как бы э, большие проблемы с этим, с открытостью в этой, в этой сфере, с тем, как финансируются партии. Вопрос. Сейчас, сейчас это будет большая дискуссия, она уже, уже идет, и будет, будет, видимо, какие-то законодательные изменения в этой сфере. Вот. На этом давай закончим. Да, закончим. друзья,
0: друзья наши дорогие слушатели, мы продолжаем экспериментировать, продолжаем вещать. Мы делаем стримы, мы хотим приглашать гостей, и мы много размышляем над тем, что было бы вам интересно. Поэтому. Соблаговолите сделать нам такое одолжение, напишите нам в телеграмме, в комментариях, там где вы это слушаете, что бы вы хотели услышать, кого бы вы хотели в качестве наших гостей, хотите ли вы больше о Швеции по поводу войны слышать или больше об Украине нам говорить, что вам интересно, нам интересно, mm -hmm. что интересно вам, потому что в конце концов мы работаем для наших слушателей прежде всего.
1: Мы да, и том, я напомню, чтобы... что, что, что мы опять вещаем на коротких волнах, помимо наших платформ в интернете различных. Собственно,
0: собственно, наша задержка с 15 августа, когда мы обещали вернуться до вот 23-го, она связана была с этим, налаживались. Да, но
1: мы пока по-прежнему на прежних волнах. 31 метр, частота 9670 килогерц. Мы в эфире по вторникам и субботам на этой частоте, в 10 вечера по Киеву или Москве. Да. И Это... на всех платформах интернета. Телеграм, Саундклауд, Ютуб,
0: что еще? Кто-то, может, забыл, упустил. Но, в общем, там, где вы нас раньше слушали в интернете, мы продолжаем там же и находиться по-прежнему. Да.
1: Хорошо. Спасибо.
0: Спасибо. Сегодня и мы... Вернемся Отлично. на
1: этой неделе в субботу мы выйдем mm -hmm. в эфир опять. да. да.
0: Угу. Всего хорошего.
1: Всего доброго. До свидания.